0: Ein herzliches Willkommen einmal mehr und ich freue mich heute zum zweiten Mal eine ganz wundervolle Frau an meiner Seite zu haben, Regina Rebele. Und wir hatten irgendwann so Ende Sommer, glaube ich. Es war auf jeden Fall noch warm, vielleicht war es auch schon Herbst. Es war aber trotzdem eine warme Zeit, dieses erste Gespräch und seitdem ein ganz inniges Gefühl von Verbundenheit und von Verbindung und freue mich wirklich heute mit dem Winter einzutauchen in die Qualität von ja, Leere, von Niere, von Wasser, von Tiefe. Wirklich einzutauchen in die Yin-Qualität. Und Regina, erstmal, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Andrea, so schön. Ja, ich freue mich auch sehr, wieder mit dir hier zu sein. Ja, das Thema, das uns heute bewegt, das ist ein Thema, was mich auch sehr besonders bewegt und eines meiner Lieblingsthemen ist das Wasserelement, was ja auch so für die Zeit des großen Yin steht, für das Yin-Prinzip an sich. Und ja, ich bin ganz gespannt, was wir da heute in unserem Gespräch so ja, bewegen werden. <lacht> ich auch.
0: Ich freue mich drauf. Dieses Thema Lehre vielleicht einfach nochmal wurde immer mal wieder auch an mich herangetragen und so aus verschiedenen Perspektiven einmal wirklich ganz klar gepaart mit dieser Angst, mit diesem Gefühl von Angst, aber eben auch Angst, die mal in eine Bewegung geht, mal in eine unglaubliche Dynamik. Und mal aber auch in einer Angst, die eher erstarrt, also als wäre Wasser zu Eis geworden, ja, also so diese Qualität plötzlich hat und Lehre gleichzeitig auch dann ganz oft so eine Bewertung bekommen hat von Schlecht, von Mangel, von Krise, von Umbruch, von Weg von... Und du hattest eben schon gesagt, dass es so ein ganz persönliches Thema auch für dich ist. Wenn du die Begriffe hörst, wie heilen die so in dir? Was
1: klingt da in dir an? Ja, also Lehre ist tatsächlich etwas, was ähm, mir auch ganz lang Angst gemacht hat. Das ist einfach auch etwas, was wir auch gar nicht gewöhnt sind, irgendwie zu empfinden oder ähm, dem auch mal Raum zu geben. Ja, Lehre im Sinne von Stille. Ich empfinde es tatsächlich auch so, dass man in dieser Lehre ganz schnell auch mal so eine Starre erleben kann, ja, oder erfahren kann und Angst, dass es nicht weitergeht. Aber gerade das Wasserelement, das ähm, braucht so beides. Es braucht einerseits so die antreibende Kraft und es sich fließen lassen.
0: Mhm.
1: Ja, also, also einmal so diese wirklich diese ruhende Qualität und dann einfach auch wieder eine Dynamik. Also das, das ist das, was äh, wie ich erstmal ja in Kontakt gekommen bin so mit der Lehre über über Meditation erstmal auch und ich glaube, das ist so der erste, das ist tatsächlich so die erste Möglichkeit, wie man so mit Lehre überhaupt mal so in Kontakt kommen kann. Wenn man sich einfach mal den Raum gönnt, sich selbst zu spüren, ähm, den Atem fließen zu lassen und diese Qualitäten aber dann auch in den Alltag hinein zu bewegen und auch als Teil des Zyklus, dessen Teil wir ja auch sind, zu erfahren, das ist etwas ganz Neues und das lässt sich auch so eigentlich ganz schwer beschreiben, weil es, glaube ich, jeder für sich selber so ganz anders wahrnimmt. Das ist tatsächlich einfach wirklich für jeden individuell und doch aber so ein Geschenk, weil aus dieser Lehre immer wieder das Neue entstehen kann. Ich habe gestern so eine ganz tolle Erfahrung gemacht im Wald. Ich ähm, war gestern nicht so besonders gut drauf. Ich habe es dir vorhin schon erzählt. Ich ähm, ging in den Wald und ähm, dem Wald in dem der Nähe, wo ich wohne, da ist so ein kleines Tal und da liegen die Bäume wirklich wie ja wie Streichhölzer. Das ist, das ist, ein, das ist ein Gebiet, wo wieder Naturwald entstehen mhm. kann. Urwald, ja, und das sah aus wirklich wie so ein Trümmerhaufen. Das, das, das war wirklich äh, ganz wie so ein Kriegsschauspiel, war das für mich. Und das so äh, zu beobachten und das einfach zu betrachten, zu sehen, dass das Alte die Nährboden schafft für etwas Neues, für was ganz Neues. Ja, so dieses, äh, dass das Alte einfach auch wirklich einen würdigen Platz hat in unserem Leben, weil alles, was. Gehen darf, was stirbt, ist einfach auch äh, Teil des Zyklus, damit was Neues entstehen kann. Und dazwischen braucht es oft so dieses Innehalten, zwischen Ausatmen und Einatmen, des Neuen, braucht es einfach mal so eine kurze Pause. In der TCM nennt man es auch Duschzeit. Ja. ja. Ja, dieser Zwischenraum. Weil wir es oft dann immer gleich wieder füllen wollen. Genau. Oder wenn das Alte weg ist, dann ach ja, was, was jetzt, was nun? Das Alte ist vielleicht, haben wir noch gar kein Bild für das Neue. Da geht es vielleicht wirklich erstmal das Feld zu halten dafür.
0: Was bei mir gerade so anklingt, ist dieses Alte loslassen. Da war ja auch so ein Vertrauen in dem Alten, so was Bekanntes und auch so ein mhm. Stück weit Sicherheit. Und gleichzeitig die, die Lehre, die für mich so diese Formlosigkeit in sich trägt. Ja, also du sagtest kein Bild. Und damit auch die, die Unsicherheit, also dieses Nichtwissen, wie ich das fülle. Also lieber schnell, schnell schon etwas wieder einladen um mehr die, die Sicherheit, dieses Vertrauen darin, auch wenn es vielleicht mir nicht schmeckt oder nicht passt, aber damit es mir bekannt vorkommt, wie der da ist. Und ähm, das, finde ich, sind, sind ganz, ganz tiefe Gefühle, mit denen wir auch da umgehen. Weil Vertrauen, gerade in diesem Jahr, habe ich erlebt, dass es mehr denn je ja, wirklich zerschüttet, zerstört, in, ins Banken geraten ist. Und ich glaube jetzt auch dieser Winter, also wenn ich hier in Köln schaue, die die Bäume sind einfach nackig leer. Wir haben immer noch unglaublich schöne Sommersonnenphasen, also so dieses Yang, dieses Licht, was trotzdem da ist, aber es ist knackig kalt. Und auch in diesem Jahr finde ich ganz besonders noch mal auf diesen Abschied zu schauen, auf diese eigene Transformation, auf diese eigene Kraft. merke ich hat für mich noch mal, etwas, was mich noch tiefer berührt als vielleicht die Jahre davor, weil ich in diesem steten Wandel das Gefühl hatte, dass ich ganz viele Winter dieses Jahr irgendwie schon mitgemacht habe. Und deshalb passt dieses Bild, was du mir schenkst, auch ganz gut. Also dieses, dieses machtvolle Waldgebiet, diese machtvollen Bäume, die, wenn sie ja stehen, so kraftvoll, so viel Schatten spenden und dann wie so kleine Streichhölzer plötzlich umliegen, um einfach wieder etwas noch Unbekanntes da reinzugeben. Ja, wundervoll. Mhm. Mhm. Wir haben ja jetzt so Wasser, wir haben Niere, wir haben Angst angesprochen. Jetzt könnte man sich doch fragen, wenn man nicht so ganz in der TCM zu Hause ist, worum redet sich? <lacht> <lacht> so. Kannst du vielleicht uns einmal so ein bisschen ins Boot holen, warum wir von, von diesen Aspekten gerade auch sprechen?
1: Ja, also in der TCM gibt es eben die fünf Elemente, die die Basis, Bilden für die gesamte Philosophie. Es ist ähm, so, dass die alten Chinesen sehr gute Beobachter waren und aus diesen Beobachtungen ähm, ihre Weisheiten niedergeschrieben haben und ja für die Menschen zugänglich gemacht haben. Und was ich halt so toll finde an der TCM ist wirklich so dieses Schaut mal, was wir beobachtet haben, was unsere Erfahrungen sind, und schau mal, ob sich das auch mit deiner Wahrheit deckt. Und das finde ich, find ich so schön, einfach auch an dieser, ja, an, der, an dem gesamten Konzept der TCM. Und aufgrund dieser, ähm, ja, dieser Qualitäten, dieser Beobachtungen, dieser Erfahrungen sind eben die fünf Elemente entstanden. Das sind fünf Energiequalitäten. Die sich in allem Leben wiederfinden. Ja, das sind die fünf Qualitäten, die äh, ein bisschen anders als in der westlichen Ansicht. Da haben wir ja nur vier Elemente. Es sind fünf Elemente. Es ist einmal Holz, was äh, auch dem Frühling zugeordnet ist. Dann haben wir das Feuerelement, was dem Sommer zugeordnet ist. Das Erdelement so als Sonderstellung äh, für den Spätsommer oder eben auch die dojo -Zeit. Dann äh, Metall für den Herbst und für den Winter das Wasserelement. Und diese Elemente finden sich tatsächlich in allem, was uns umgibt. Und ähm, also alles lässt sich da zuordnen. Aber jetzt weniger als Schub, äh, Schubladen denke, also weniger als so, ähm, Niere wird jetzt dem Wasser zugeordnet, ja. Aber ähm, es soll eigentlich eher dazu dienen, um zu schauen, wo habe ich meinen Platz innerhalb dieser, dieses Konzepts, diese, diese Zyklen. Ja. Es, es erinnert den Menschen einfach wieder daran, auch Teil des großen Zyklus zu sein und der Natur. Und das, das ist für mich einfach so dieses total Stimmige. Und wie gesagt, jetzt aktuell befinden wir uns im Winter. Der Jahreszeit entsprechend ist es das, das Wasserelement und das Wasserelement hat äh, besondere Qualitäten, wie zum Beispiel eben ja, die Zeit der Innenschau, der Stille, der, ähm, ja, der, der Ruhe, des Speicherns auch. Also im Winter geht es ganz viel auch darum, äh, Energien zu speichern. Das Yin Die Yin-Qualität ist auch eine Speicherqualität. Äh, Yin speichert das Yang. Also es geht jetzt darum, wirklich Yang zu speichern für die kalte Zeit, indem wir uns auch entsprechend nähern, äh, ernähren auch. Und ähm, ja, die, die Wurzeln sind einfach auch gerade ganz wichtig. In der Natur ist es so, dass sich die Energien nach innen und unten zurückgezogen haben. Und so erinnert uns die Natur auch wieder daran, wirklich Gang ähm, runterzuschalten, zu schauen, okay, wo sind meine Wurzeln und welche Wurzeln möchte ich nähern? Welche Samen möchte ich behüten für den für den Frühling? Ja, Es geht jetzt darum, wirklich auch so ein bisschen Innenschau zu betreiben, zu schauen, okay, welche Träume habe ich, welche Visionen, welche, ähm, was, was will das Leben von mir? Und diese Samen dann wirklich, ähm, ja, wirklich, zu bewahren und zu schauen, okay, kann ich sie vielleicht im Frühjahr aussehen? Da steckt schon Geduld drin. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Also Jeden qualität braucht den ganz langen Atem. Es ist, ist echt ähm, ja, der jinnische Weg ist kein schneller. Also es ist gerade in der TCM, wenn Frauen zu mir kommen mit Yin-Themen, also aufgrund von vielleicht Erschöpfung oder so, dann lässt sich das nicht mit einfachen Tools irgendwie wieder äh, herstellen. Die Niere hat eine sehr lange Regenerationszeit, also man spricht von ungefähr sieben Jahren wow. in der TCM. Es ist ähm, tatsächlich, die Niere verzeiht sehr viel, eine lange Zeit. Aber wenn es dann wirklich mal an die Nieren geht, dann braucht es wirklich eine lange Zeit, bis sich die Niere wieder regeneriert. Ja, das ist so. Wie schaffe ich es denn, ähm, weil dieses Thema Erschöpfung erlebe ich
0: auch ganz, ganz oft ähm, und auch nicht so dieses Gefühl von, ich komme mal gerade nicht irgendwie aus dem Bett, sondern wirklich eher eine tiefere Erschöpfung. Also so gefühlt wirklich so eine seelische Erschöpfung, finde ich immer, ähm. Wie schaffe ich es denn, meine Nieren so zu erschöpfen? Also was müsste ich tun, damit ich denen so richtig mal sage,
1: okay, mhm. an mhm. euch geht es richtig ran? Mhm. Ja, es ist, wie du sagst, ähm, es ist jetzt nicht irgendwie so mal vielleicht ein Prüfungsstress oder, keine Ahnung, Hausbau, wobei sowas kann schon auch mal an die Nieren gehen oder so, aber äh, es ist tatsächlich eigentlich wirklich so unser yangiger Lifestyle, ja, es ist wirklich so dieser Lebensstil, der uns wirklich ähm, die Substanz wirklich bringt in Anführungsstrichen, weil die Substanz und die Essenz ist in der Niere auch gespeichert und ähm, das geht wirklich über Jahre. Das ist jetzt nichts was ähm, ja vielleicht mal über Wochen stressige Phase im Job oder so, sondern es ist eigentlich eher so ein Rundumprogramm, wo Lebe ich vielleicht nicht meine Wahrheit? Wo ähm, ja, wo lebe ich vielleicht ein Leben, was von mir erwartet wird, was nicht ein Leben ist, das ich für mich, dass ich mir für mich selber wünsche? Ähm, und wo ähm, gehe ich dauerhaft über meine Grenzen? Und ähm, das ist, glaube ich, so das Thema, sich selber einfach nicht spüren zu können, sich selber nicht wahrnehmen zu können und in dieser dauerhaften Aktivität zu sein, also diese dauerhafte äh, Leistung bringen zu müssen, ähm, aus welchen Gründen auch immer das äh, einen dazu bewegt, dass man sich nur über Leistung vielleicht definiert oder ähm, immer für andere da ist. und Stichwort Co-Abhängigkeit ist da auch ein ganz großes Thema, ähm, ja, also es ist, glaube ich, wirklich eher das und nicht irgendwie jetzt, äh, ich habe jetzt da mal irgendwie eine stressige Phase. Mhm. Also ich mhm. habe lange daran gearbeitet. Ja, ja, tatsächlich. Ja.
0: Bei, bei mir in den Ausbildungen sage ich eben auch immer, Blasen, Nieren, Meridian, obliegt halt der Angst? Wie bitte? Blasen, ja, was? Blasen Nierenmeridian, ja, obliegt auch der Angst. Also da sind wir im, im Gefühl der Angst und wenn, wenn ich das Thema anspreche, gibt es erstmal auch die Stimmung gibt sage ich mal. Das ist so, nicht gleich alle so wie bei der Freude, yay, wow, cool, sondern eher so, mh. okay. Und dieses Thema Angst, was ich ganz spannend finde, ich finde, Angst ist als als Gefühl so unglaublich wertvoll. Ja, Es, es wäre ja so, wenn ich, wenn ich mir die Angst nehmen würde, würde ich mir den Winter nehmen. Also irgendwie auch diese Jahreszeit. Also es ist miteinander verwoben
1: mhm.
0: und es braucht ist ja, wenn wenn es in einem gesunden Fluss in mir ist, dass ich auch mit so einer Angst super arbeiten kann, weil ich genau weiß, oh, Obacht oder oh, lauf weiter oder da passe ich lieber nochmal drauf auf, da schaue ich extra nochmal hin. Doch ich treffe kaum jemanden bei mir, der von sich aus sagt, dass er eine ausbalancierte Angst hat, sondern... Mhm. Es ist manchmal wirklich die Angst vor der Angst, also dass man einmal so eine traumatisierte Angsterfahrung gemacht hat, dass danach so eine Anspannung dauerhaft auch im Körper ist. So dieses Gefühl, ich muss die ganze Zeit noch mehr kontrollieren wollen, um das zu vermeiden. Und wenn ich, ähm, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wieder, womit wir eingestiegen sind, diesem Thema Lehre, diesem Stille, Thema Stille, diesem Thema Innenschau, um Gottes Willen, ja, ich weiß ja gar nicht, was alles Hochexplosives in mir steckt, ja, was dann nach oben kommen könnte. Möchte ich das? Wie, wie gehst du mit Angst um oder welchen Stellenwert hat Angst auch für
1: dich, für dein Leben, auch für deine Arbeit mit den Frauen? Mhm. Ja, also, Angst ist äh, tatsächlich echt ein Thema, das mich auch mein Leben begleitet. Ich habe ähm, als junges Mädel ganz viel Panikattacken gehabt, ganz oft. Ähm, gepaart auch mit Schlafstörungen. Also, es sind beides eigentlich Themen der Niere, wobei Schlaf auch eher mit Funktionskreis Herz in Verbindung steht, aber Herz- und Nierenachse ist im Grunde ja auch eins. Also für die, die jetzt da nicht im Thema sind, Feuerelement ist äh, dem Herz zugeordnet und Wasserelement der Niere. Und die stehen einander gegenüber. Und ähm, ja, also das war immer auch ein Thema. Also es war ganz, ganz oft auch so eine lebende Angst. Ähm, ich habe in meinem Leben sehr viel, viele Tote sterben dürfen durch Loslassprozesse. Ähm, ganz, ganz tiefe Loslassprozesse und mit jedem Loslassprozess hatte ich irgendwie das Gefühl, ich, ähm, ich will das nicht mehr und ich, ich kann das nicht mehr und ähm, habe dann aber für mich bei meinem letzten Loslassprozess verstanden, dass das, dass das wirklich einfach Teil des Lebens ist und dass es im Leben nicht darum geht, immer nur die schönen Dinge zu erfahren, sondern es ist ein Irrglaube, zu glauben, das Leben müsse sich immer gut anfühlen. Ja. Und ähm, erst als ich dann wirklich erkannt habe, dass, dass mir eigentlich echt nichts passieren kann. Ja, das ist einfach, dass das Leben sicher ist. Und ich genau das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, dass, glaube ich, viele Frauen das in ihrer, in ihrem Urvertrauen nicht stabilisiert sind und glauben, das Leben ist nicht sicher. Es ist kein sicherer Ort hier. Und, ähm, und dies ist, erschüttert sie oft so bis ins Mark und, und lässt sie einfach auch wie gelähmt sein und gewisse Entwicklungsschritte einfach nicht machen. Und das Leben ist aber Entwicklung. Und es ist im Grunde wie, wenn man an einem Fluss immer einen Staudamm aufbaut und, und, und das Wasser nicht fließen lässt. Ich habe vorhin schon gesagt, das Wasser braucht sowohl die ruhende Qualität als auch die antreibende. Und Zyklus bedeutet einfach auch, dass es immer im Kreis geht, immer und immer. Wir können nicht einen ewigen Frühling erleben oder den ewigen Sommer. Aber das ist eben genau der Punkt, dass eben viele damit so ein Thema haben, okay, hu, nach jedem Sommer, da kommt jetzt der Herbst und verfallen fast schon in der Depression, weil sie einfach mit diesem, mit diesem, mit dieser Qualität des Abschieds und des Loslassens nicht wirklich umgehen können. Und wir haben es nie gelernt. Das war immer schon, es ist, äh, triggert auch so einen wunden Punkt in uns, der Trennung, der, der Trennung vom, vom Alleinsein, von, von, All von, von, ähm, von Verbundenheit und dass es etwas, was letztlich mit jedem Loslassen immer wieder auch ja, getriggert wird. Aber wie gesagt, es ist, ist einfach äh, tatsächlich ein Prozess, da wirklich zu spüren, ich bin sicher im Leben und das Leben muss sich nicht immer gut anfühlen, weil es einfach das volle Feld an Möglichkeiten, an, an äh, Potenzial, an Emotionen bereithält. Und Seele will auch das erfahren.
0: Wie, wie kann ich denn, genau das, das erlebe ich eben, dieses nicht vorhandene Gefühl von das Leben ist sicher. Das Leben ist gegen mich, das Leben zückt die Waffen. Ich muss aufpassen, ich muss vorsichtig sein. Wie, wie erlaube ich mir vielleicht das nachzunähern? Weil das ist ja etwas... Ich habe ganz oft auch so Kopfmenschen, die dann so vor mir stehen, schon total verkopft. Wie, wie klappt das denn jetzt mit dem Vertrauen? <lacht> ich sag, du kannst Vertrauen nicht denken. Also das ist, ähm, das ist ja nichts, was im Kopf äh, versteht, verstanden wird. Daher gibt es etwas, da gibt es für dich Unterstützungsmöglichkeiten, um das nachzunähren oder auch diese überhaupt ja wieder diese Perspektive herzustellen, dass ich mich Weite für das, was auch noch da ist, ohne festhalten zu wollen von all dem, was angenehm ist.
1: Also gerade bei äh, Frauen, die ich sage jetzt mal ganz vorsichtig da vielleicht noch sehr im Kopf sind oder für die das gerade noch äh, wirklich, äh, die nur Bahnhof verstehen bei all dem, äh, ist es schon ein ganz wichtiger Anker mit dem Körper zu arbeiten. Das ist so, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass über dem Körper ganz viel ähm, läuft, ohne dass man jetzt etwas will, in Anführungsstrichen. Weil gerade ähm, wenn ich jetzt bei meinem äh, Kunden, die zu mir kommen, etwas will, dann das oder etwas ähm, beeinflussen möchte, vielleicht sogar manipulieren möchte, dann ähm, ist das, ist, das ist der absolute falsche Weg. Und auch wenn ich das bei mir selber irgendwie versuche, ja, ich, dann, dann komme ich einfach nicht weiter. Das ist wie so eine, so eine Einbahnstraße und ähm, eine Sackgasse. Und, so. und ähm, also für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich super gut über Bodywork und also zum Beispiel jen Yoga oder oder was mir gerade ganz, ganz, was mich gerade sehr, sehr begleitet, ist die Aromapressur, also die Akupressur mit ätherischen Ölen. ätherischen ätherische Öle ist ja eh auch in der Aromatherapie ähm, hat einen ganz besonderen Stellenwert. Auch gerade in der Arbeit mit Ängsten und so, und äh, Thema Vertrauen, Lebensfreude und so. Und die in Verbindung mit den Akupressurpunkten kann sich da noch mal ganz viel aufmachen und auf einer energetischen Ebene wirken, ohne dass jetzt irgendwie ja ich, ich etwas forcieren will oder muss, weil der Körper dann einfach arbeitet, der macht es dann einfach und das ist eine ganz wertvolle Unterstützung. Oder dann es gibt ja auch viele Tools, die eben auch in diese Richtung arbeiten, wie zum Beispiel EFT, das mit diesem Beklopfen und so. Das ist, glaube ich, echt, also ich glaube, Frauen, die da noch wirklich gar, also relativ am Anfang stehen von all dem, ich glaube, die brauchen etwas, wo sie einfach sich auch orientieren können. Und ähm, da tut es einfach echt gut, irgendwas zu haben. Jeder hat ja da einen anderen Zugang auch. Die, die einen zieht es zu den ätherischen Ölen, die anderen haben dann vielleicht irgendwie äh, Yoga für sich entdeckt oder Atemtechniken oder irgendwas. Also das wirklich da unterstützt. Und, und es braucht tatsächlich auch einfach Zeit. Und es geht nicht nach einer Sitzung, ach, jetzt weiß ich, wie sich Urvertrauen anfühlt. Da ist es. <lacht> ja, sondern es ist echt, es geht so subtil, dass man es oft gar nicht spürt, hey, ich bin jetzt im Vertrauen. Und es ähm, ist auch so fantastisch zu erleben bei Frauen. Ich habe ähm, Fra dieses Jahr leider meinen Frauenkreis nicht ganz zu Ende machen können, so ein Jahreszyklus, aber das sind Frauen, die da wirklich sich entwickelt haben. Wenn man dann sieht, wo die am Anfang des Jahres standen, wo sie jetzt stehen, das ist, das ist wirklich, ähm, das braucht, glaube ich, wirklich einfach nur ein Jahr mal dazu. Zu so dieser, ja, okay, ich warte es jetzt, obwohl ja. ich nicht weiß, obwohl sich noch kein Bild dafür zeigt, obwohl ich gar nicht weiß, was mich dahinter irgendwie erwartet, was mich in dieser Lehre, Lehre erwartet, weil das ist ja auch eine Art Leere ja. zwischen hier und dann vielleicht die Entwicklung, die ich dann mache. Und oft ist ja... Was passiert denn dann? Das kann ja sein, dass ich dann vielleicht mich in meinem Beruf gar nicht mehr wohlfühle und dann vielleicht kündigen muss oder meine Freundinnen irgendwie gar nicht mehr so passen oder so und dass sich da wirklich was verändert. Und das ist etwas, was einfach zum Wachstum und zur Entwicklung dazugehört. Das ist, ja.
0: Ja, ja. Ja, ich finde diese, diesen Impuls, wirklich auch zu sagen, ähm, aus, dem, aus dem Kopf in den Körper gehen und da ausprobieren. Wie du auch schon sagst, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, diesem Körper zu begegnen, um damit auch einfach erstmal zu sein, weil ich glaube, also aus meiner Erfahrung war eine Angst definitiv so eine Urangst, die ich so aus der Pubertät mitgenommen habe und die mich dann auch ganz oft in auch so Panikattacken gebracht hat, die ich aber mittlerweile so verdrängt hatte, war einfach, dass ich sterben kann. Also diese tatsächlich, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo ich ausatmen werde und damit war es das dann, weil der Einatmen folgt dann nicht. Also das war... und also vom Kopf her, ja mai also na klar, logisch, jeder, der hier irgendwie auf den Beinen läuft, wird mit einem schlagenden Herzen auch irgendwann mal aufhören. Das sagt mein Kopf, das sagt mein Verstand. Aber ich habe wirklich in dieser Zeit, wo wo ich auch so meinen, meinen Platz begonnen habe zu finden, also mich damit beschäftigt habe, wer bin ich eigentlich, wo darf die Reise hingehen? welche Flöcke, so Karriere, Familie will ich auch überhaupt mal setzen. Ab dem Moment bin ich ständig krank geworden, also auch wirklich fast schon hypochondrisch veranlagt und habe es dann auch geschafft, in so Panikattacken zu gehen, wo ich das Gefühl hatte, so ganz fremd gesteuert zu sein. Das ist ja so, ich habe immer das Gefühl, dass dann so eine Instanz mich. Besetzt, bewohnt und mit mir einfach durchdreht. <lacht> so. Und ich diesen Weg daraus also dieser Teil, der jetzt, wo ich mich sicher fühle, hier mit dir spreche, kann ich mich ja trotzdem beobachten dabei. Ich kann wahrnehmen, ich kann in den verschiedenen Positionen mich erkennen. Und es war so überhaupt nicht möglich. Also ich war so getrennt, aber auch von meinem Körper, obwohl ich den mehr denn je gespürt habe. Also auch dieses Paradoxon fand ich immer so, Herzschläge, kalter Schweiß, Aufregung, Zittern, Sprachstörung, also alles Mögliche. Ein Teil, der immer sagt, geht gleich vorbei. Ein Teil, der einfach weiter in mir aktiv wird und ich das Gefühl habe, boah, das ist, ich laufe hier gleich an also diese, diese Energie, finde ich, und da war für mich zum einen dieser Moment, wo man mir sehr klar auf den Kopf zugeschmissen hat, weißt du, Andrea, du hast einfach nur Schiss zu sterben, jetzt guck da hin. Ja, und das ist keine Antwort, die du im, im Kopf verstehst, das ist eine Antwort, die im Körper liegt. Also wirklich dieses, okay, mein Körper altert, mein Körper Zersetzt sich auch, mein Körper entwickelt sich, mein Körper verfällt hier und da. Und auch wenn ich jetzt noch nicht so alt bin, dass ich denke, okay, morgen beiße ich jetzt hier in den Sarg, ja, ist es trotzdem so, ich sehe es ja bei anderen Menschen und ich habe vielleicht erste Kontakte mit Menschen gehabt, die ich verloren habe. Mhm. Und für mich war es genauso, diese Geduldsprobe, aber dann immer wieder in diesen Körper zu gehen und immer wieder auch den Mut zu finden. Und ich würde fast schon auch behaupten, und da wird das Herz nochmal reinspielen, die Freude zu finden, ja nach unten abzutauchen und in diese Lebendigkeit meiner Nieren zu tauchen. Weil das war... Nee, war erstmal nicht da. Da war so wirklich Widerstand und, und Scheu. Und dann aber einfach der Moment, ich kann da ankommen, ich kann da mit mir sein. Und auch, was ich immer finde, was wir beim Yoga ja oft erleben, ist, sobald man jemanden in eine Meditation begleitet, ja, was, wenn ich plötzlich auf etwas stoße, was nichts ist? Was, wenn ich dem Nichts begegne? Ja. <lacht> dann schau dir das nichts einmal an, auch das hat ja eine Qualität daher so wertvoll Ja, und ich mhm. glaube einfach jeder Zugang wird gebraucht
1: Absolut und wie du gerade auch schon gesagt hast, so dieses ähm, ja dies in die Lebendigkeit deiner Nieren zu tauchen, das hat mich gerade so, so berührt, weil überall da, wo wo äh, ja, der Tod ist, ist auch das Leben ganz nah. Mhm. Da, wo äh, die Angst ist, da ist auch die Freude ganz nah. Das ist äh, eben diese diese Veränderung. Und ähm, auch wenn ich damals, als ich diese Panikattacken hatte, ging es mir genauso wie dir. Ich war sofort wieder auch in diesem Bild oder in dieser Geschichte von damals. Das war für mich auch so, und das hört nie auf nie endend wollender Prozess. Ja, es war auch ein ewiges. Ach, jetzt wird's hört's gleich auf und dann kam wieder eine Welle. Und trotzdem im Nachhinein weiß ich, ich habe es natürlich überlebt, sonst würde ich jetzt nicht hier mit dir sitzen. Und ähm, es gab zahlreiche von diesen Erfahrungen auch in meinem Leben, aber äh, jede von all jede Phase war eine begrenzte Phase. Ja, es ist immer etwas, was wir ähm, erleben, erfahren und dann verändert es sich wieder. Es ist, es ist einfach, das auch zu wissen, darin einfach auch in diesem Urvertrauen verwurzelt zu sein, zu wissen, okay, auch das geht vorbei. Mhm. Sowohl äh, Momente purer Freude und Glückseligkeit, auch das geht vorbei, wie auch Momente, in denen wir total am Boden sind, nicht mehr wissen. Ähm, ja, muss ich wieder an diesen Trümmerhaufen denken, da in, in, im Wald mit den, mit den Bäumen. Auch ja, das geht vorbei, daraus kommt wieder, entsteht wieder was Neues. Und ähm, Und da, ja, das lässt sich tatsächlich auch nur erfahren und nicht irgendwie mit dem Kopf. So, das machst du jetzt so und dann kommst du da raus. Ja,
0: dieses Erfahren, manchmal sind es ja Momente, die länger dauern. Ich mhm. finde, dieses Zeitwahrnehmen ist eine andere, die manchmal ja auch, ähm, finde ich, wenn ich mit, mit den Menschen spreche, so dieses, oh, der Winter dauert immer am längsten. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> das ist so. Aber es hat so eine ganz andere subjektive Betrachtung, ja, weil ich vielleicht mir da selber auch schwer mache oder mich auch anstrenge oder eben nicht so ständig draußen sein kann oder oder. Ne? Also das, das ist ja ähm <lacht> diese Dauer. Und das, finde ich, ist bei dem Gefühl von, von Angst eben auch. Es kommt, finde ich, einem auch sehr, sehr lange in seiner Qualität vor, weil es so... Ich finde, wie Freude ja auch, das nimmt einen mit. Also es nimmt einen auch körperlich so komplett mit. Der Körper reagiert in allen Facetten. Und dadurch ist das auch so ein großer Abdruck für mich immer in, in den Erinnerungen. Weil das ist, der Körper weiß das sofort. Ich weiß genau, wo ich sitze. Ich weiß genau, wer irgendwie da war, was für ein Geruch da ist. Also ich habe alles unglaublich präsent. Und wie du aber sagst, dieses... Mh, auch gerade, finde ich, wenn man mit diesen Schleifen von Angst vor der Angst arbeitet oder Angst vor der Leere, vor dem Nichts, vor was auch immer noch dahinter dann ist, was man sich so kreieren kann, dieses immer wieder Wissen, ich, hab, ich, hab es nicht im Ein ich kann es nicht beeinflussen, wann der Moment vielleicht wirklich kommt, wo es shiftet. Doch ich weiß, ich bleibe atmend, ich vertraue darauf, dass es sich verändern wird. Absolut. Ja. Ähm, wenn man gerade auch die Natur anschaut, für mich ist es oft, ich, ich kann unglaublich in dieser Natur wahrnehmen, dass da dieses Vertrauen ist. Ja, also ich frage mich zwar immer, okay, wo holst du das so bedingungslos her? Ja, das ist so <lacht> manchmal wirklich, wo ich dann einfach nur irgendwas anfasse und denke, wow, ja, also dieses, dieses Gefühl von Bedingungslosigkeit von Hingabe, aber ich finde, dieser Puls, dieses Urvertrauens ja, ist in der Natur so gegeben und auch das einfach nochmal genau, sich dieses Außen zu zunutze machen, was für eine Fülle eigentlich trotzdem da ist in dem Moment, wo sich alles zurückzieht, weil die Bäume pulsieren trotzdem, auch wenn die Blätter nicht da sind. Also es hat einfach
1: nur einen anderen Ausdruck. Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe ähm, im Sommer von meiner Schwester eine Zistrose geschenkt bekommen. Und Zistrosen blühen eigentlich immer nur einen Tag. Sie sind wunderschön. Sie sind wunderschön. Aber es ist wirklich so, sie geben an diesem einen Tag wirklich alles. Und am nächsten Tag sind sie wieder verblüht. Und es ist, es ist echt ähm, solche... Ja, ähnliche Phänomene gibt es ja auch in der Tierwelt, so von Schmetterlingen, die ewig da in ihrem Kokon sind, keine Ahnung, über Wochen, Monate, um dann vielleicht ein paar Tage zu leben. Und ja, diese Hingabe kann ich da auch so wahrnehmen. Ja, einfach so dieses, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ja. Jetzt, jetzt blühe ich halt. Ja. Vielleicht nur für ein paar Stunden, vielleicht für ein paar Wochen. Wer weiß, ja.
0: So ein Geschenk, wirklich. Und das Erste, was ich gerade dachte, als ich mir eine Kundin vorgestellt habe, war, ja, warum kaufst du dir denn die Pflanze? Da <lacht> ja, hast du doch nichts von. Ja, genau. genau. Das war so, ach, da muss ich gerade sehr schmunzeln. Ich habe eine Frage, zwei Fragen, die mich noch, ja, der Kater ist gerade etwas aktiv im Hintergrund, hm, bei dem ist das Young entfacht. <lacht> Und zwar, das eine ist nochmal, da ich immer wieder Menschen habe, die versuchen, eben diese Lehre mit Tun zu füllen. Immer wieder versuchen, wirklich in die Aktivität zu gehen. Wie oder hast du eine Idee, was man denen mitgeben kann, um wirklich sich zu erlauben, da mal auch dieses Pausieren zu spüren? Das braucht ja nicht ewig lang zu sein, aber mal in diesen Geschmack zu kommen, dass es bedeutet mal
1: Yin, nicht Yang. Also da würde ich tatsächlich... Ähm Einfach mal erlauben, diese Qualität von Pausen mhm. sich zu erlauben. Ja, und das ist, ähm, ich glaube, im letzten Podcast hatten wir so ein ähnliches Thema auch ganz kurz ja. angerissen. Ich, ich liebe ja diese Dojo-Qualität nicht nur als ähm, Phase zwischen zwei äh, Jahreszeiten zu erfahren, sondern für mich ist die Dojo-Zeit ja auch innerhalb eines Tages ganz oft spürbar oder auch in meinem Menstruationszyklus zu spüren, ah, okay, jetzt ist gerade die Übergangszeit zum Eisprung und da mal inne zu halten. Und äh, manchmal braucht es einfach wirklich nur so ein Innehalten zwischen Abspülen und Tischdecken. Einfach mal, okay, jetzt habe ich gerade abgespült, jetzt decke ich dann gleich den Tisch. Ausatmen, hinspüren. Es ist einfach auch, innerhalb unseres Alltags einfach eine Art von Bewusstheit und mal einfach nur zu sitzen, meinen Atem zu spüren. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich etwas, das kann ich jedem empfehlen. Und weil das, das ist einfach, ähm, dann braucht es auch keine Morgendrituale über Stunden oder Abendrituale, wobei das alles schön ist, mhm. keine Frage. Aber ich glaube, wenn wir in unserem Alltag so getrieben sind, dann ähm, kann es wirklich helfen, dann einfach Sequenzen dazwischen immer mal wieder reinzuschieben. Okay, ich atme jetzt, ich spüre mich jetzt, ich stelle mich jetzt mal auf meinen Platz ganz bewusst oder ähm, ja, ich spüre jetzt mal meine Füße oder ich... Ich berühre, ich berühre jetzt mal meine Hände und massiere meine Hände oder keine Ahnung. Ja, einfach so ganz kleine, kleine Anker, mh, dieses, dieses Innehalten zu praktizieren zwischen zwei ähm, Aktivitäten. Das ist, das ist was, was ich so als also so als Geschenk wahrnehme, so in meinem Alltag, weil ja mal ehrlich, ich meine gerade auch Frauen mit Kind und ähm, gerade jetzt zu Corona Zeiten, wer hat da schon so viel Zeit? Da fällt man abends oft ins Bett und weiß gar nicht, wo soll ich jetzt noch irgendwie ein äh, Abendritual hernehmen? Das geht gerade gar nicht. Und dann ist es wirklich, kann es wirklich sehr, ja, erfüllend sein, das so in den Alltag einzubauen. Und dann kommt auch wieder diese Kraft, dann kommt auch wieder diese Uh, okay, am Abend, jetzt nehme ich mir mal Zeit für ein schönes Gespräch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Ja, Einfach, ähm, dann hat man auch wieder diese Präsenz, auch für andere, wenn man sie für sich selber hat. Ja, der Fokus verändert sich. Mhm. Mhm. Ja, Absolut.
0: super einfacher Tipp. Und trotzdem weiß ich jetzt schon, dass viele sagen, ach ja, und dann habe ich es vergessen abends. Ja, aber
1: dann... <lacht> ist, ist, ist so, weil ich habe mir überall in meinem Haus diese ganzen Post-its hin. Ja.
0: Atmen. <lacht> Pause. Ja,
1: immer irgendwelche, wie geht's dir jetzt? Wo, wo bist du mit deinen Gedanken? Ja. Immer irgend so kleine Reminder. Und dann irgendwann geht es in Fleisch und Blut über. Also es dauert einige Tage. Man sagt ja irgendwie immer 21 Tage oder so. Gell? Genau. Dass man wieder was Neues gelernt hat und. So ist das gerade mit meiner Struktur auch. Ich lerne gerade Struktur und ich bin gerade bei Tag, ich weiß nicht, zwölf oder so. Cool. ja. Yeah. Und, <lacht> und ähm, ich bin gute Dinge, dass ich das dann so verinnerlicht habe, dass das dann funktioniert. Und ja, es ist immer einfacher, ein neues Programm zu lernen, als ein altes zu verlernen. Ja, mhm. Schon kein Kater.
0: Mhm. Er möchte unbedingt dabei sein. <lacht> ah, aber ich finde es ähm, ein ganz hilfreicher Tipp, weil das ist so leicht umsetzbar. Es ist wirklich so, so einfach zu nutzen. Ja, und das braucht manchmal wirklich, wie du sagst, so ein paar Erinnerungen und einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ja. Was ich dann noch als, als Frage habe, ähm, vielleicht weißt du das, vielleicht ist es aber auch sonst woher geholt. Ich finde ja immer die Nieren, gerade so auf der Körperrückseite, haben für mich immer wie so von meinen Ahnen und Ahnen, diese, diese Hände. Also so, ich habe immer das Gefühl, sobald ich mit den Nieren arbeite, dass ich auch mit meiner Ahnenlinie wirklich ganz tief verbunden bin und das das heißt nicht, dass jetzt jede Kindheit ja mega schön war ja. und trotzdem sind diese Ahnen und Ahnen da für, für mich auch in der Arbeit mit Menschen. Und dieses Gefühl auch von Energie, dieses Gefühl von Vertrauen, habe ich immer dieses Gefühl von Rückhalt und auch Halt. Was ich über diese Nieren, wann immer ich so merke, pff, ja, ich bin sonst wo gerade gelandet, dass das sich wieder so reinspeichert. Ist da was dran?
1: Oder kreiere ich gerade was? Das kriegt gerade echt Gänsehaut, weil ähm, ja, ich, ich empfinde es ganz genauso. Es ist, die Nieren werden ja auch als Wurzel des Lebens ähm, bezeichnet. Bezeichnet, genau. Und für mich ist, ist da ta darin tatsächlich, die Chinesen sagen, darin ist die Lebensessenz enthalten. Es ist wie ein großes Speichergefäß. Und für mich ist tatsächlich, ja, wenn Mann und Frau sich vereinigen und daraus neues Leben entsteht, bekommt das neue Leben sowohl von Mutter als auch von Vater ähm, die Essenz mit bei der Geburt. Und musst dir vorstellen, das ist ja wie so eine wie so eine Urzelle. Das hm. haben aber Mann und Frau ja auch wiederum von ihren Ahnen, also von ihren Eltern diese Urzelle mitbekommen in ihrer Nierenessenz und die auch wieder und die auch wieder ja. und, auch wieder. und ähm, somit ja, also für mich ist es ganz klar so, dass dass man auch über die Nieren Ahnen-Themen heilen kann ähm, weibliche, männliche Ahnenlinie ähm, man sagt ja manchmal auch so bis zu sieben Jahre zurück oder, oder sieben Generationen zurück. Generation. Genau. Ähm, ich finde es also auch total spannend. Und für mich ist es auch ähm, ja wirklich so dieser Rückhalt. Ja, absolut. Ja. Wenn, wenn wir damit arbeiten und diese Niere auch wirklich ehren und äh, die Nierenkraft behüten, dann ähm, ist das so, sind da so viele Geschenke enthalten. Und ich glaube, dass wir das dann wirklich nicht nur für uns heilen oder heilen ist jetzt in dem Sinne so ein wirklich ein großes Wort, sondern dass wir es wirklich auch bewältigen und integrieren für die Generation vor uns, aber auch nach uns. Ja. Davon bin ich überzeugt. Das äh, teile ich total, weil das ist genau das, finde
0: ich, was ich immer erlebe und was aber auch, als ich das das erste Mal gehört habe oder auch für mich gespürt habe, war da auch wieder so ein Zug von Angst. ja. Also dieses, ich habe keine Kinder in die Welt gebracht und ich habe so dieses Gefühl gehabt, okay, auf mir schultert die ganze Essenz, ja. also so die, die ganze Linie hinter mir. Und ich habe jetzt nochmal dieses Leben, um die Dinge vielleicht auch noch mal ein bisschen gerade zu rücken für die Linie, die da steht. Ne? Und bei, bei uns ist definitiv Hautthemen, Depressionen, unausgesprochene Sachen, Wutthemen da. Also egal, in welchen Stamm ich auch mal so schaue, habe ich gedacht, okay, was gebt ihr mir jetzt genau mit? Alle? <lacht> und trotzdem, je mehr ich mich weniger davor verschlossen habe, also je mehr ich mich da auch in diese Tiefe, und das ist ja auch etwas, mit manchen Verwandten konnte ich gar nicht sprechen. Und trotzdem habe ich eine Ahnung, ja, worum es geht. Und ich habe so dieses Gefühl, das wird immer wieder so in meine Zellen gespült auch über die Nieren und mich immer wieder auch erinnert, dass das dran ist, dass das so mein Auftrag ist, wohin ich mich wende. Deshalb ist, finde ich, diese Tiefe meiner Nieren körperlich etwas, ja, wo, wo ich erstmal denke, wow, da brauchst es ein bisschen Mut. Aber wenn ich mich dem wende, finde ich den Seelenauftrag, finde ich die Ahnenlinie, finde ich mich da drin und diese Lebendigkeit. Und das ist so ein Geschenk. Also ich erlebe das als so ein, eine Bereicherung, die fast gar keine Worte findet. Also es ist wirklich so ein Gefühl, wo ich denke, davon kann ich die ganze Zeit speisen. Also das ist so, da ist nichts leer. Also das ist, wow. <lacht> so, mhm.
1: ja. Hm. kann ich gerade gar nichts hinzufügen. Das ist ähm, <lacht> wirklich so schön. Danke fürs Teilen. Das ist, da nehme ich mir ganz viel mit.
0: Ja, danke dir auch nochmal für die Erklärung, für dieses. Mhm. Also auch, ich finde manchmal kreiert man ja sowas und fragt sich, ist dieses Wissen irgendwie nur meins in meinem Hirn Oder hat
1: irgendwer da draußen so ein
0: ähnliches
1: <lacht> Gefühl? Also ich fühle das sehr mit dir. Also ich kenne es auch, ich bin auch kinderlos und ähm, habe auch diese Erfahrung und ich empfinde tatsächlich genauso wie du, dass sich das über die Nieren zeigt. Ja, total spannend. Wahnsinn. Nein, dafür hat sich jetzt der Podcast schon gelohnt. Ja, also für <lacht> uns definitiv. Wenn da noch ein paar Frauen sind, die das so sehen. <lacht> ja, dann
0: meldet euch mal, <lacht> ihr seid nicht allein.
1: <lacht> ja, total spannend. Ja, wirklich. Hm. Ah,
0: ja, so, kurzer Switch. Gibt es etwas, wo du sagst, das mag ich noch anfügen, das ist mir noch wichtig, weil zum Beispiel, du hattest eben ja Aroma und auch Akupressur benannt. Ich weiß, auf deinem Instagram-Kanal hast du momentan so tolle Videos dazu auch,
1: mhm. um es
0: wirklich auch zu nutzen und mit dir auch diese Impulse zu bekommen. Also mhm. da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, wer, wer da sich gerufen fühlt. Gibt es ja von Inhalt, von dem, was du auch anbietest, wo dein Weg auch
1: hingeht, mhm. etwas, was du gerade noch hier teilen magst? Mhm. Ja, also die Aromapressur, die kam erst tatsächlich seit einigen Wochen und Monaten zu mir, ähm, Akupressur natürlich immer schon und ich habe auch, als ich die Ausbildung gemacht hab, habe, wir, hatten wir wirklich so einen tollen Lehrer, der auch uns da angeleitet hat, Akupunkturpunkte auch zu informieren oder zu mhm. unterstützen durch ähm, zum Beispiel Aurasoma oder Bachblüten oder Schüsselersalze und wir haben das dann als ähm, ja als Lehrlinge quasi immer aneinander ausprobiert und fanden das ganz toll, aber ich muss sagen, dann in meiner Praxis habe ich es echt kaum umgesetzt, wirklich, ich man mein, da ist man dann halt so in seinem Fahrwasser drin und macht und ähm, da war das für mich auf einmal irgendwie gar nicht mehr so, ich habe es echt nicht auf dem Radar gehabt. Und die ätherischen Öle, die klopfen aber schon seit langer Zeit bei mir an. Und es war aber irgendwie immer so, ja, wo anfangen? Ja, soll ich jetzt noch was Neues machen und so? Ich meine, ich interessiere mich für so viele Themen <lacht> und so viele Dinge. Ich könnte ja so viel machen. Und dann war aber der Ruf so deutlich da, dass ich dann ähm, vor einiger Zeit dann eben, eine Freundin von mir angeschrieben hat, die mit den ätherischen Ölen arbeitet, dann sagt ich, komm, schick mir mal da ein paar Proben, ich will das jetzt mal ausprobieren. Und dann war ich so wirklich geflasht. und Das war für mich wirklich ein komplett, wirklich eine Offenbarung ähm, zu spüren, wie sich diese Energie, die Qualität, man muss auch sagen, also wirklich von hochreinen, naturreinen Ölen, ähm, dann wirklich, wie die, sich diese Essenz und der Pflanze mit dem mit der Qualität des Akupunkturpunkts verbindet, weil jeder Akupunkturpunkt hat einen anderen Auftrag. Und wenn der dann wiederum einen Impuls bekommt und die Unterstützung von der Essenz der Pflanze, dann ist es wirklich, das ist wow, absolut und es war und dann habe ich angefangen wirklich da ganz viel auszuprobieren, sowohl auf körperlicher Ebene als auch mit emotionalen Themen, zu schauen, okay, wie wie Lässt sich jetzt zum Beispiel das Thema Selbstvertrauen mit Akupressur irgendwie unterstützen. Und also es heißt natürlich nicht, dass das dann weg ist, das Thema. Mhm. Weil es, soll, es soll ja auch nichts weggemacht werden oder therapiert werden, sondern es geht wirklich um die Unterstützung und dass einfach eine Brücke gebaut wird, ja, hin zu einem, zu einem, zu einer Bewegung, hin zu einer Öffnung, zu einer Herzöffnung. Und das finde ich wirklich fantastisch. Und da tauche ich gerade ganz, ganz tief ein und ähm, da wird es sicherlich noch ganz viel geben. Auch ein Workshop ist geplant und ein Online-Kurs und also das ist gerade so, das, was ich gerade auf den Weg bringe.
0: Wow, das steckt an.
1: Das steckt <lacht> wirklich an. Macht wirklich Spaß, hier, hier zuzuhören. Ja, also ich finde ich find da wirklich, ich finde da gar keine Worte dafür. Es ist wirklich so schön. Und ähm, ja.
0: <lacht> ja, super. Das, äh, da werden wir Ausschau nachhalten. Da, also die Augen will ich auch genauso leuchten sehen dann. <lacht> Toll, ja. Ja. Mhm. Danke dir.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Ja, es war mir eine Freude, dich im Winter zu sprechen
1: mhm.
0: und diese Verbindung aufrechtzuerhalten.
1: Mhm.
0: Ja, wirklich großen Dank an dich.